1: Solo Dios basta, solo Dios basta.
2: A solas con Jesús,
1: a solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre. Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este sub programa A Solas con Jesús. Me estoy quitando los audífonos porque realmente me suban mucho las orejas, así que me los pondré para algunas ocasiones, como por ejemplo cuando tengo que escuchar música o cuando ustedes me llamen eh, para hacer cualquier pregunta, cualquier comentario. Hoy vamos a tener estudio abierto. ¿sí? <risa> Gracias, cerca. gracias Marisela, gracias Martita, gracias a todos ustedes Esto se debe a que pues, estamos cumpliendo 44 años de vida sacerdotal Parece como que fue ayer en que sentía que caminaba sobre, sobre las nubes Una vez que fui ordenado sacerdote para gloria a Dios Y ya llevo 44 años hermanas y hermanos, un montón de tiempo Así que doy gracias a Dios en lo profundo de mi corazón ...por esta oportunidad que he tenido... ...de que pues mi vida haya tenido algún propósito... ...que no haya sido una vida malgastada... ...y pues doy gracias a Dios por todos estos... Eh, ...medios de cariños, estos globos, este pastel... ...me gustaría mucho haberlo compartido con ustedes... ...y bueno pues doy gracias a Dios también Edgar... ...por esas mañanitas, muy agradecido... ...y también pues Marisela por todas estas, todas estas decoraciones... Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por el cariño que me dan, que me han dado siempre. Y bueno, pues trataré de seguir haciendo lo mejor posible con la ayuda de Dios para que podamos seguir profundizando en la fe, esa fe maravillosa, esa fe grande que el Señor Jesús nos ha dado a través de la iglesia que Él funda, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Vamos a tener un programa un poquito diferente. Voy a leer un pasaje de la Santa Biblia después de la oración y compartir un poquito lo que ese pasaje significa para mí personalmente. Y vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes, pues, cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario que quieran hacer, pues lo pueden hacer. Eh, estamos en estudio abierto aquí en la sede de Radio Católica Mundial y el número telefónico de Radio Católica Mundial para ustedes, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1 288 3986 Estamos en el estudio grande, no en el pequeño, por lo tanto, el número telefónico es diferente. Repito, para que ustedes lo tengan, es el 1 288 3986 ese es el número para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. De nuevo, llamadas completamente gratis. Así que, por favor, no dejen de llamar. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Quiero recordarles que tenemos mmm, bastante material de este servidor, el Padre Pedro, en el catálogo religioso de WTN. Tenemos el libro Conozca, Primero Su Fe Católica, que responde a unas 100 pregun 500 preguntas sobre la fe. Y creo que está muy bien logrado. Tenemos otro libro que sale mucho después, que se llama Conozca Más Su Fe Católica, que responde a unas 100 preguntas extra que no tienen nada que ver con el primer libro, Conozca Más Su Fe Católica. Tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, y tenemos en... En libro y también en audio, el, el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Así que todo esto lo pueden adquirir en el catálogo religioso de EWTN, llamando al número 2057-955814. Repito, 2057-955814, y creo que este material les va a ayudar muchísimo en su crecimiento espiritual, en su relación con Dios. Y finalmente, pues quiero recordarles que en octubre, con el favor de Dios, y si Dios así lo ha de querer, vamos a tener una peregrinación maravillosa, poderosa, bellísima, fabulosa, portentosa a Tierra Santa. Comenzamos con el 12 de octubre, que saldremos de Estados Unidos hacia Tel Aviv, y regresaremos el 23 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la encargada de este peregrinaje a través de la Agencia de Viaje de eh, Canterbury Pilgrimages. Y el número de Maciel Carrasco es el 603, es el área 603-941-3078. 603-941-3078. O pueden comunicarse con ella vía correo electrónico a la siguiente dirección, Maciel, con dos S, arroba, CanterburyPilgrimages.com, Maciel, arroba, Canterbury Pilgrimages com y aquí está la información en caso de que la quieran, eh, pues, eh, obtener. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por este, por este privilegio, de poder estar con ustedes en este día especial. Y en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre Mantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias, Señor, por tu vida en nosotros. Vida que nos renueva, vida que nos levanta de nuestras miserias, de nuestras situaciones difíciles, aún situaciones pecaminosas, Señor. Y nos hace la esperanza de un nuevo comienzo. Gracias, Señor, porque te has fijado en cada uno de nosotros. Siendo criaturas débiles, Señor, criaturas pequeñísimas comparadas contigo, Señor que eres inmensamente grande, pero te has fijado en nosotros, Señor, y nos has llamado por nombre, Señor, y nos has invitado para que hagamos algo especial con la vida que Tú nos das. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, Señor, por Tu amor que no tiene límites, mi Dios, por Tu amor que es... Desde siempre y para siempre, antes de que existiéramos nosotros, ya tú nos conocías, Señor, como dice el profeta Jeremías. Antes de que existiéramos, tú nos conocías, Señor, antes de que hubiésemos nacido, ya tú tenías una misión para cada uno de nosotros. Nos enviaste, Señor, desde el ser de nuestra madre, para que hiciéramos algo especial en este mundo no solamente para que pudiéramos vivir y, y desarrollarnos acá y trabajar y luchar, pero para que en alguna forma, Señor, pudiéramos conocer la verdad que es Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Para que en alguna forma, Señor, pudiéramos adherirnos a Cristo, comenzando con nuestro bautismo y siguiendo, Señor, con los demás sacramentos. Y aunque a veces nos hemos apartado de ti, Señor, y, y nos hemos... Eh, olvidado de ti te hemos dado la espalda Señor tú siempre mi Dios nos has dado tu corazón y siempre has estado con brazos abiertos para recibirnos una y otra vez como el papá del hijo pródigo Señor esperando por cada uno de nosotros deseando Señor nuestro encuentro contigo nuestro deseo de ponernos de pie de levantarnos como el hijo pródigo y venir a tus brazos Señor y pedirte perdón por las veces en que nos hemos olvidado de ti, por las veces en que hemos caminado por caminos torcidos, Señor, por caminos que nos han apartado de ti, y que a través de ellos pues hemos no solamente lastimado nuestro propio ser, pero el ser de tantas personas, muchas de ellas, de las cuales hemos amado tanto y seguimos amando, Señor, pero les hemos lastimado. Yo te pido perdón, Señor, por las veces... En que hemos pensado que no te necesitamos, Señor. Que podemos hacer las cosas por nosotros mismos sin ti, Señor, y que equivocado estábamos, Señor. Porque yo no puedo mover ni el dedito más pequeño de mi mano si tú no lo mueves conmigo, Señor. Enseña, enséñame a reconocer, mi Dios, lo mucho que te necesito, Señor. Quita mi soberbia y dame humildad, Señor estar consciente que sin ti no puedo nada pero que todo lo puedo como dice tu santa palabra todo lo puedo, todo lo puedo contigo mi Dios que me fortaleces toca mi Dios el corazón de este hijo tuyo que tanto tú amas redístelo de ti Señor de un deseo cada vez más grande de amarte por encima de todo Señor de ponerte a ti como centro y Señor de su vida Bendícelo, Señor acaricia ese corazón duro ese corazón, sí, lastimado, Señor. Ese corazón resentido, mi Dios. Y que ese corazón pueda latir de amor por ti. Como tu corazón, Jesús, late de amor por él. Bendice a esta hija tuya, Señor. Llénala de ti, Señor. Ella siente un vacío grande en su corazón. Y ese vacío solamente tú lo puedes llenar, Señor. Quita, Señor ese dolor que ella tiene en estos momentos. Quita, Señor, esa herida profunda que la hace pensar que nadie la ama y que Tú no la amas tampoco, Señor. Toca, Señor, su pecho en estos momentos. Toca el corazón de esta hija tan amada por Ti, Señor, y dale, Señor, la plenitud de Tu amor, la plenitud de Tu presencia, la plenitud de Tu paz. Bendice a esta hija, a este hijo tuyo, Señor. Bendice a todos sus seres queridos y que este sea el principio, Señor, de una nueva vida. Una vida más cerca a ti que nunca antes en su existencia. Una vida, Señor, vivida bajo tu santa voluntad, que al fin y al cabo es lo que significa creer en ti, Señor. Porque bien sabemos que aún los demonios creen y sin embargo tiemblan, Señor. Pero creer en Ti, mi Dios, significa someterme a Ti, Señor, por amor a Ti, Señor. Y el amar no es otra cosa sino que una decisión. Aunque no sienta nada a veces, Señor, aunque no te vea por ninguna parte a veces, Señor, el poder decir, Señor Jesús, en Ti confío, me rindo a Ti. Haz conmigo lo que Tú quieras, Quiero ser materia disponible en tus manos. Quiero ser esa arcilla, Señor Jesús, que tú puedas moldear según tu santa voluntad. Tú que eres el divino alfarero. Tómanos, Señor. Sánanos, Señor. Libéranos, oh Dios, y que cada día más y más junto a ti podamos no solamente embriagarnos de tu divino amor, pero poder dar amor a manos llenas, a este mundo que muere por falta de amor porque no tiene al amor de los amores, que eres tú, mi Señora? Bendice, Señor. Sana, restaura, libera. Llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu amor. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. De nuevo, hermanos, nuestros telefónicos para que se comuniquen con nosotros cuando abramos las líneas. Y espero sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas. Eh, si yo fuera usted, ah, y creo que viene de un poco de chocolate aquí. Si yo fuera usted, yo tendría un montón de preguntas que hacer de si ustedes estuvieran en mi lugar. Pero bueno. Yo espero que ustedes también tengan preguntas. Y si tienen, pues, um, diferentes puntos de vista a los que yo voy a presentar, pues, benditos a Dios, bienvenidos. Para eso estamos aquí, para aprender juntos, para compartir. Y sobre todo para, para acercarnos más a ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y esperamos sus llamadas cuando termine la catequesis. El número telefónico es el 1833. Es un número diferente porque estamos en un estudio mucho más grande. Estamos más elegantemente vestidos en el día de hoy. ¿sí? Y Edgar pues, está aquí en los controles. 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205 271, -2985 -205 -271 -2985. 2985 8, 5. Si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría muchísimo que las abran al Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Y yo sé que ustedes han escuchado este pasaje muchísimas veces, pero para mí, como que así me da y me golpea profundamente en el corazón, porque en muchas formas puedo identificar con este personaje que al fin y al cabo es tocayo mío que se llama Pedro, San Pedro. Y habla de una pesca milagrosa. Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea y había mucha gente que estaba en ese lugar porque venían los pescadores, se iban, en fin. Eh, yo imagino que él estaba en el área de Cafarnaum, donde él había decidido residir. Y Cafarnaum era un pueblecito muy pequeño pero un pueblecito que estaba ahí frente al mar de Galilea. Y acuérdense que en el tiempo de Jesús, igual que hoy día, el, el mar, si se puede decir, el lugar donde hay más agua, en todo, 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 Israel, es el mar de Galilea. Y pues ahí estaba Jesús, y él veía a la gente ir y venir, y los tráficos de... de de diferentes comestibles y demás, pasaban por ahí también, eh, en camellos, en fin, ¿verdad?, en burros, etc. Y Jesús, después de hablar, después de hablar, después de enseñar acerca del reino de Dios, Jesús nunca perdió un momento para enseñar, para manifestar la importancia de tener fe y de buscar a Dios por encima de todo. Jesús se fija en varias personas. Se fija en unos pescadores. Entre ellos se fija en uno muy especial, cuyo nombre era Simón Barjona. Y dice la palabra de Dios que al ver estas dos barcas que habían llegado a la orilla y que los pescadores estaban lavando las redes porque no habían pescado nada. El lavar las redes significa que ya la misión está completa, ya lo que se iba a hacer ya se hizo y en este caso las redes estaban vacías, no tenían nada. Se habían pasado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Qué triste para una persona que depende de los peces en este caso para proveer por las necesidades más básicas para su familia el no tener nada que llevar a casa. No sé si alguna vez tú has estado en esa situación en que tal vez has trabajado pero no te han pagado o has ido a trabajar pero te han dicho que ya no te necesitan y tienes que regresar cabizbajo a tu casa sin nada que ofrecer a tu familia es duro, es muy duro pues esta es la situación de estos pescadores habían pasado toda la noche tratando de pescar se habían esforzado hermanos habían trabajado arduamente y al fin y al cabo no tenían nada que ofrecer a sus seres queridos Iban a pasar hambre definitivamente ese día. Pero hermanos, en medio de nuestras tribulaciones y más difíciles situaciones en la vida, podemos estar convencidos que no estamos solos. No estamos solos. El Señor Jesús lo ha dicho, lo repite y lo promete. No te dejaré huérfano. Y en tus momentos más difíciles, en tus momentos de más tribulación, en tus momentos de más problemas, en tus momentos en que sientes que ya el mundo se te viene encima, no hay esperanza para ti ni para tu familia. Es cuando Dios viene a auxiliarte, cuando Dios viene a decirte, yo estoy contigo. Y qué bueno sentir que en los momentos difíciles de nuestra vida, tenemos un amigo en quien podemos contar, y su nombre es Jesucristo. Pero estos hombres no conocían a Jesús. Pero Jesús sí los conocía a ellos. Tremendo. Jesús sí los conocía a ellos. Jesús conocía su problema. Jesús conocía su necesidad. Y Jesús conocía también el potencial que había en cada uno de ellos para hacer cosas grandes. Para gloria de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que se acerca uno de ellos, a Simón Barjona, y le dice dame tu barca, dame tu barca. Estaban lavando las redes, sube a una de las barcas, que era la barca de Simón Barjona, y empieza a predicar a la gente. La gente estaba ahí en la orilla. Pero Jesús, para ver a todo el mundo y para que todo el mundo lo viera Él, se sube a esa tribuna, una barca pequeña, simple, sencilla, de un pobre pescador, el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios de la victoria, se sirve de una pequeña barca y de un simple pescador para dar a conocer el mensaje de salvación del mismo Dios. ¿Cómo Dios puede usar cosas muy pequeñitas para hacer cosas grandes y maravillosas? ¿Para hacer cosas portentosas? ¿Para hacer cosas extraordinarias? Porque el ordinario en las manos de Dios se convierte en algo extraordinario. Miren una hostia. Una hostia no tiene valor ninguno. Sin consagrar es nada, un pedacito de pan. Pero en las manos de Dios, eso que es ordinario, se convierte en algo extraordinario. Cinco panes y un par de peces, en las manos de aquel niño se convierte en nada, se hace nada. Pero en las manos de Dios... Da para abastecer a una multitud y sobra todavía alimento para muchos más. A veces decimos, no, yo no puedo, yo no tengo los medios, yo no conozco, yo no sirvo, yo no sé. Tal vez nosotros no sirvamos como quisiéramos, tal vez nosotros no podamos como quisiéramos. Pero ¿sabes una cosa? Hay un Dios que nos está llamando y que nos dice, yo contigo sí puedo. Y si me permites, yo voy a hacer cosas grandes, cosas poderosas, cosas extraordinarias en ti y a través de ti. Lo importante es que le creamos a Dios, ¿verdad? Y que le digamos, Señor, obra. Obra en mí. Haz conmigo lo que tú quieras. Tómame, Señor, y haz. Eso extraordinario que tú dices que puedes hacer en mí y a través de mí, hazlo. Te doy permiso, te doy autoridad. Fue el sí de María. Hágase, hágase, Señor. Hágase lo que tú quieras hacer. Quiero ser esa arcilla en tus manos de mi no ¿Y qué es lo que sucede como resultado? Después de hablar a la multitud, ¿qué le dice Jesús a Simón Barjona? Remamará adentro. Arriesgate arriesgate, Simón, arriesgate. Ay, Señor, pues que yo no puedo, es que mira, ya he estado pescando toda la noche y no he pescado nada, Señor, arriesgate. No te des por vencido, sigue tratando. El que busca, encuentra, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, y Marisela Hasbún, que está filmando, sabe muy bien lo que estoy diciendo. El que pide, recibe, y el que toca la puerta, la puerta se le abre. Arriesgate Simón Barjona, arriesgate María, arriesgate Juan, arriesgate Edgar, arriesgate Marta, arriesgate Marisela, arriesgate Pedro. Confía en mí, confía en mí. Deja de pensar que tú no puedes y comienza a pensar que tú sí puedes porque yo estoy contigo y conmigo todo lo puedes porque con Cristo todo es posible. Hmm. Y qué es lo que hace Simón, pues obedece, obedece a ese extraño, a ese extraño que al fin y al cabo tenía el oficio de carpintero. ¿Qué sabía el del mar? ¿Qué sabía el de la pesca? Nada. Pero sin embargo se arriesga y rema no un poco fuera de la orilla, sino que rema mal adentro. Y ahí Jesús le dice: tira las redes, tira las redes. Señor, pero es que me he pasado otra noche tratando de pescar. ¡Nada! ¡Tira las redes, Simón! Arriesgate. Haz lo que te digo. Papá, tú que me escuchas y que tu hijo no te quiere prestar atención, sigue aconsejando, sigue perseverando, sigue dándole palabra de sabiduría y esperanza a tu hijo, a tu hija. Y confía en mí, dice el Señor. Yo voy a hacer la obra, tú no, yo la voy a hacer. Pero tú haz tu parte. Acuérdense lo que decía San Agustín, ¿verdad? El Dios que nos creó sin nuestro consentimiento, ¿qué cosa no nos puede salvar sin nuestro consentimiento? Nosotros ponemos lo poquitito, lo pequeñez que podemos poner, Dios va a poner el resto. Bendito sea Dios. ¿Y qué sucede como resultado? Una enorme pesca. Tantos peces que las redes parecían que se iban a romper. Y es entonces que Simón Barjona tiene que llamar a sus amigos para que vengan a ayudarlo. ¿Por qué? Porque la pesca había sido extremadamente grande. Cuando confiamos en Dios, la pesca siempre está extremadamente grande. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, y no sabemos qué es lo que va a pasar, el Señor sí lo sabe. Y si confiamos en Él, vamos a ver la gloria a Dios. Vamos a ver la gloria a Dios. Sencillo como eso. Dios está vivo. Dios está contigo. Y Dios quiere lo mejor para ti porque te ama. Simón Barjona se da cuenta de que está delante de un hombre muy especial. Y le dice, Señor, apártate de mí. Yo no sirvo. Yo soy muy limitado. Yo soy basura. Yo soy pecador, Señor. Apártate de mí. Simón Barcona reconoce lo poquito que él es delante de ese hombre que despliega tanto poder. Y que le dice a Jesús, desde ahora en adelante dejarás de pescar aquí en este lago y serás para mí pescador de hombres. Yo me identifico mucho con Simón Barjona. Yo por mucho tiempo pensaba que era basura. ¿sí? Y me habían hecho pensar que yo era basura. Es duro, hermanos, el uno pensar que no sirve para nada. Y yo pensaba que no servía para nada porque yo me veía feo lleno de acné en la cara, en el pecho, en la cabeza, a consecuencia de ver a mi padre caer en el suelo llorando cuando nos dijeron los militares del gobierno cubano, de Fidel Castro, que teníamos que largarnos de la casa donde estamos y de la propiedad de mi padre. Mi padre era un campesino, no había hecho otra cosa sino que trabajar toda su vida. Papá nunca se había metido en política, pero dijeron que el gobierno necesitaba esa propiedad. Y al ver a mi padre en el suelo llorando como niño, ni héroe, todo mi sistema nervioso se descontroló. Y los niños al verme cuando me ponían pomadas y ungüentos y demás para aplacar un poco ese terrible acné que yo tenía, como olía tan mal, como olía tan mal, me llamaban el vomitivo. Y yo desarrollé una violencia terrible hacia la gente. Yo pensaba que nadie era bueno. Y, por supuesto, nada que ver con Dios. Pero Dios sí tenía algo que ver conmigo. Bendito sea Dios. Yo me di por vencido con Dios. Yo había estudiado en colegios católicos durante toda mi primaria. Hay papás que dicen, bueno, pues si le he mandado a colegios católicos y ahora está más ateo que nunca. Paciencia, papá. Paciencia, mamá. Sigue tú dando ejemplo de vida cristiana y vas a ver cómo un día tus hijos van a venir los pies de Cristo Jesús. Y así pasó. Mi madre nunca dejó de orar por mí. Mi padre tampoco. Con lo poquito que sabía. Por cierto, yo fui quien le enseñó a mi padre cómo rezar el Santo Rosario. Ya papá bastante viejito. Éramos campesinos. No sabíamos mucho de Dios. Pero mis padres nunca dejaron de orar por mí. Y el que ora, recibe. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que toca la puerta, se le abre. Y hoy día, 44 años más tarde, soy sacerdote para gloria a Dios. Y les digo desde lo profundo de mi corazón, que no cambiaría lo que Dios me ha dado, por los tesoros del mundo, y lo digo con el corazón en la mano. ¿De qué sirve el oro? ¿De qué sirve la plata? ¿De qué sirve el dinero si al fin y al cabo es papel? Que mientras no se use o no se usa, de nada sirve. ¿Y cuánta gente hay en guerra hoy día? ¿Y cuánta gente se está matando hoy día? ¿Y cuánta gente está traficando droga hoy día? ¿Y cuánta gente está prostituyéndose hoy día? Por el miserable dinero. Por la materia. Que se pierde, que se destruye, que se acaba. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por la gracia de Dios, hermanos. Dios me levantó de la miseria en que estaba metido. Como lo quiere hacer contigo y con todos nosotros. Más y más y más y más. Sacarnos, limpiarnos, restaurarnos. Y no solamente para que nosotros podamos ser pescados por Dios en la totalidad de nuestro ser, pero para que en su nombre pesquemos y le digamos al mundo entero, esto lo hizo Dios conmigo, lo puede hacer contigo, lo quiere hacer contigo también, si te dejas. Y podamos comenzar una vida nueva, ya no una vida de violencia, ya no una vida de, de sufrimiento, de sentirnos infelices, deprimidos, sin esperanza sintiéndonos el pato feo de, de la familia. No, somos hechura de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Y qué hermoso cuando uno comienza a sentirse así, hermanos, y comienza a decir a los demás, no, tú no eres basura, Dios no crea basura, Dios no hace basura. Dios ha hecho algo perfecto al haberte hecho a ti. Y eso fue lo que hizo entonces Simón Barjona, al que conocemos como Pedro, San Pedro. Dejó la barca, dice la palabra Dios a la orilla, él con sus amigos, y se fueron tras Jesús. Y se convirtieron en grandes santos para gloria a Dios, poderosos santos para gloria a Dios, que fueron capaces de cambiar el mundo para Cristo. En ese entonces, un mundo pagano, renuente al único y verdadero Dios, y hasta el martirio fueron porque están convencidos de que la solución de todo problema se encuentra en Jesucristo y que de la mano de Jesús siempre, siempre hay esperanza y hay victoria. Escuchemos eh, una hermosa alabanza que se titula Alma Misionera, pero quiero los números telefónicos de nuevo para que cuando regresemos ustedes nos hagan el favor de comunicarse con nosotros. ¿Sí? Estamos en vivo y en directo en este su programa a solas con Jesús y estamos hablando pues acerca de este servidor del llamado que Dios me ha hecho 44 años de vida sacerdotal y también pues de la pesca milagrosa como el Señor escoge gente pequeñita gente que para el mundo no sirve mucho pero que para él somos obras de arte Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la más completamente gratis es el 1833-288-3986. 1833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Espero sus llamadas. Escuchemos entonces esta hermosísima alabanza titulada Alma Misionera. Entonces sí, y adiós, hermanas y hermanos, estamos ya de regreso y pues conmigo se encuentra Marisela Hasbun, que es eh, una multifacética en todo el sentido de la palabra, porque hace producción de televisión, está también con la radio ayudándonos y bueno, pues ah, estaba haciendo eh, la filmación para Facebook y ahora está conmigo sentada, sí, así que Marisela, bienvenida, es un gusto tenerte.
3: Gracias, padre. Eh, me dice Edgar, por cierto, que hay cinco llamadas, no sé si... está ah, qué bueno, pues, intercalando eso pues
0: comencemos, con, sí, con por placa. supuesto que sí, Edgar, adelante, ¿cómo estás, Mico? Bien,
4: gracias a Dios, buenas noches. Benditos a Dios, noches, buenas padre noches, Padre y Marisela. Sí, qué rico estar aquí en la sede de Radio Católica. Amén. Sí, bueno, Padre, pues vamos vamos con la primera llamada que tiene ya un ratito esperándonos. Muchas gracias a Hugo. Eh, nos
0: escuchas, él nos está llamando desde Miami. Hugo, muchísimas gracias por tu llamada y gracias por tu paciencia. Adelante, mi hijo, un gusto tenerte. Eh,
5: gracias, padre, y felicidades, porque está viendo que está cumpliendo 44 años de
0: sacerdocia. Imagínate, imagínate, ya necesito un bastoncito para moverme, no, todavía no, pero pero sí, con con, con gusto, con gozo, con alegría, con júbilo, porque... Es decir, eh, yo siento, Hugo, que mi vida ha tenido un poquito de sentido, de propósito, y bueno, pues doy gracias a Dios porque toda la obra es de él, al fin y al cabo, la gloria sea para él. Sí, mi hijo.
5: Amén. Y más que todo, pues, como dicen, que el que persevera alcanza.
0: Amén. Amén.
5: Entonces Dios pues que lo siga ayudando y la Santísima Virgen y el Espíritu Santo lo sigan guiando para que su mente y su corazón pues siempre esté vivo para seguir siempre adelante en las cosas de Dios.
0: Muchísimas gracias mi hijo, muy agradecido y que el Señor pues te utiliza a ti con gran poder y a tu familia para que hayan muchas almas que a través de ustedes vengan a los pies de Cristo Jesús. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Amén, amén, amén. Muchas gracias a Hugo
4: por amén. esa llamada. Vamos con la que sigue o, o cómo, cómo vamos a organizar aquí la situación, padre? Usted dígame.
0: No, pues ustedes mandan. Yo simplemente estoy aquí para, para recibir sus comentarios, llamadas. Una
3: pregunta
0: rapidita, entonces, Sí, padre. sí, claro. ¿Se acuerda
3: de ese 21 de mayo de 1977?
0: <risa> claro que me acuerdo muy bien, sí. Eh, fue un, un día muy especial. Eh, yo estaba un poco nervioso. Mi hermano Luis eh, y su esposa fueron los que me llevaron a la catedral. papá y mamá fueron un poco después. Y yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es decir, yo sabía lo que, lo que venía después de eso. Mucho eh, más con matrimonio, mucho más que, más, mucho más que, que, que aunque que esperar un hijo que nace, era el, el consagrar mi vida para siempre al servicio del Señor. Y yo decía, Señor, simplemente dame la fuerza para poder hacer, porque yo solo no sé si puedo. Y claro, pues uno tiene un montón de obstáculos en la vida, un montón de dificultades, etcétera. Pero bendito sea Dios, yo puedo decir varias cosas. Primero que todo, que el celibato es posible. El celibato es posible. Segundo, que puedo decir, es que el vivir para Jesucristo, a pesar de los contratiempos, dificultades, problemas que uno puede tener, es posible, y no solamente es posible, sino que es un hecho. Y tercero, que como dije anteriormente, pues mi vida tiene sentido, porque qué mejor que trabajar para el Rey de Reyes y trabajar en la mejor institución que existe en el mundo, que es la Iglesia fundada por Jesús. Así que sí me acuerdo mucho de ese momento, pero también doy gracias a Dios porque eh, ese momento eh, se hace muy presente en este momento de mi vida, y a través de toda mi vida, pues no he hecho otra cosa sino que darle gracias al Señor por su llamado.
3: Sí, por ahí hemos visto una foto suya que hemos compartido en, en, en otros momentos, ¿no? Uh -huh. pero la... La foto usual, ¿no?, que vemos de los sacerdotes postrados completamente sí. boca abajo. Es decir, eh, esa es la idea, Señor.
0: que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Mm. Y, y eso, pues, no solamente es para los sacerdotes, para nosotros, pero también es para todos ustedes porque todos estamos llamados a rendirnos al Señorío de Jesús para que Dios haga su obra. Y Dios quiere hacer cosas grandes, poderosas en todos y cada uno de nosotros. A través del bautismo hemos sido incorporados en Cristo y Cristo Jesús espera que nosotros podamos remar mal adentro como Simón Barjona para que Él nos utilice según su santa voluntad. Y
3: algo, Padre, antes que vayamos a la llamada, no, no creo que sea una indiscreción, pero creo que parte de... De lo que, hace, lo que hace que usted haya logrado lo que ha logrado con la gracia de Dios, porque usted le dedica mucho tiempo a la oración, ¿no? Yo sé que usted reza una hora en la mañana, uh -huh. más una hora de lectura bíblica y también en la noche y también sí. durante el día está haciendo su oración. Hay oraciones. que orar
0: mucho. Eh, no. La oración es lo que nos mantiene firmes en Cristo Jesús, en la roca que es el Señor Jesús entonces eh, a través de la oración vamos conociendo más al Señor Jesús vamos eh, entrando mucho más en, en la presencia del Señor y vamos recibiendo la fuerza del Espíritu Santo la tercera persona Santísima Trinidad para poder vivir más y más eh, la fidelidad a la que el Señor nos llama eh, a mí me da mucha lástima mucha pena con los sacerdotes que dejan el sacerdocio me da mucha pena con aquellos que han lastimado su sacerdocio eh, siendo infieles al Señor. Eh, yo no soy nadie para juzgarlos ni para culparlos tampoco. Pero me pregunto, eh, ¿qué ha pasado con su vida de oración? Eh, y eso también, pues, para los laicos, la misma cosa, ¿no? Eh, si un laico está cimentado en Cristo y a través de la oración se mantiene firme en el Señor, ese, esa roca eh, va a mantenerse firme también y ese laico no se va a caer. Pero si la persona deja de tomar tiempo para orar, y la oración llega a ser algo que es como miel en la boca para la persona, eh, llega a ser como que tan importante como la misma comida, si yo no como, pues yo me debilito y, y, y hasta me puedo morir, pues también la oración, si yo no tengo tiempo para orar, me debilito espiritualmente y hasta me puedo morir espiritualmente. Así que, hermanas y hermanas, nunca dejen la oración, por el contrario de cada día, esa oración crezca más, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo y, y nada le falta. falta. Amén.
4: <risa> vamos entonces eh, a Muy bien, padre, vamos ahora con otra llamada, que tenemos a Gema desde Miami también. Gema, nos escuchas.
0: Muy Dios te bendice. Sí, buenas noches, padre. Muy buenas noches.
4: buenas
2: noches. Buenas noches, Padre. Primero que todo, eh, le quiero dar infinitas gracias por su servicio, por su dedicación, por su vocación, gracias. por ser el ser humano que es, que nos está llevando a todos por el camino del norte, que Dios lo bendiga por eso.
0: Muchísimas gracias, señor. Eh,
2: y tengo una pregunta padre, ¿Sí? yo estoy leyendo el diario de nuestra hermana Faustina uh -huh. eh, Kowalska en el cual ella se refiere a que va a haber un momento como de un aviso ella habló algo como que el cielo se va a, a poner oscuro que va a reflejarse una cruz en el firmamento uh -huh. de los orificios de la cruz, van a salir unas luces de las cuales nuestras conciencias serán iluminadas algo así como que vamos a darnos cuenta en qué punto estamos eh, nuestra alma con uh -huh. Dios ¿qué me uh -huh. puede decir usted de eso?
0: Pues uh, yo no veo por qué no primero que todo si la hermana Faustina ha sido proclamada santa, quiere decir que la santa sede ha leído profundamente los libros de ella, sus escritos, y está muy de acuerdo con lo que la hermana ha escrito y ha dicho. Entonces, uh, está llegando un tiempo definitivamente en que algo tiene que pasar, porque el mundo está muy mal. Desafortunadamente... Eh, pasó con Sodoma y Gomorra y pasó con el diluvio y pues eh, si seguimos como vamos, pues no vamos muy bien desafortunadamente hay una terrible ausencia de Dios en el mundo entero hay una terrible ausencia de Dios aún dentro de la iglesia católica y tenemos que pues estar conscientes de que toda acción tiene una consecuencia entonces uh, yo no veo por qué no estos signos puedan venir como resultado de nuestra falta de relación con Dios. Y no porque Dios no quiera, sino porque nosotros desafortunadamente pues le hemos dado la espalda a Dios en muchas situaciones. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 42, nos dice estén despiertos, estén despiertos porque no saben el día en que vendrá su Señor Estén despiertos Así que Gemma, muchísimas gracias por esa llamada Porque nos ayuda a reconocer que tenemos que estar despiertos, alertas Y tratar de hacer lo mejor posible para estar cerca del Señor Porque vendrán tiempos aún más difíciles todavía
4: Amén, muchas gracias a gema por esa llamada sí. Pasamos con la que sigue, que es de Amantina Ella también nos está llamando de la ciudad de
0: Miami Amantina, muchísimas gracias por la llamada. Bienvenida. Adelante, por favor.
5: Buenas noches, padre. Qué alegría, pues, haberme comunicado. Yo salí con mi hijo y en el carro y él siempre lo mantiene en, en pues, en la emisora. Uh -huh. Entonces, cuando usted que, podíamos llam, que lo podía llamar, ahí mismo marqué el número cuando usted lo estaba diciendo.
0: Ajá, muchísimas Ay, gracias.
5: Alegría. Felicitaciones, felicitaciones. ¡Qué alegría! Yo le oro mucho a Dios por todos los sacerdotes, que Dios los bendiga, los proteja, los guarde, los santifique. Y qué alegría, pues, haberme comunicado con usted.
0: Pues que Dios lo bendiga le bendiga a usted un... y a su hijo, y que Dios bendiga a toda su familia también, sí. ¡Ay, amén, Y que, que una, podamos una todos vez. ser pescadores ah, de hombres. Uh -huh.
5: ¡Ay, qué bueno! Yo, pues, lo escuché diciendo que usted se sentía pequeñito, que se sentía sí. una más grita. Y a veces yo me siento así. A veces soy sí. Ay, Señor, soy una basurita, soy una pajita que se la puede llevar. Sí,
0: Pero como dice importante. San Pablo, es cuando me siento débil, que soy realmente fuerte, porque todo lo puedo en Cristo con fortalece fortaleza. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Así que el sentirnos débiles, pequeñitos, etcétera pues no está tan mal. Si realmente estamos conscientes de que tenemos a uno en cuyos brazos estamos, que nos está levantando y nos está llevando al camino de la santidad. Así que muchísimas gracias por su llamada. Muchas bendiciones para usted, para su hijo y para toda su familia. Amén. Amén. Bendito Padre, sea entonces,
3: Dios. entonces uh, mencionaba usted a uno de sus hermanos, pero cuéntenos, tiene tres hermanos, ¿cierto?
0: Somos cuatro, cuatro varones, mamá siempre quería tener una niña, pero no llegó. Tú eh, sí. <risa> sí. Ella era la, ella era la niña la de la casa y pues la cuidamos muchísimo y... Y pues fue un, re, un gran regalo de Dios. Entonces somos cuatro varones.
3: Usted es el mayor,
0: ¿no? Soy el mayor, soy el mayor. Soy eh, el, el, so, que, el que da la autoridad uh, a lo que uh, más. <risa> Estoy Pero sí, soy el mayor y, y por la gracia de Dios... Eh, un hermano mío, el que me sigue y yo vinimos aquí a este, a este Primero, país a Estados sí. Unidos, y después mis padres nos, uh, nos encontraron cinco años más tarde, porque mamá no podía venir, tenía problemas con su pasaporte, en aquel tiempo finalmente pudo salir, o pudieron salir por España y después uh -huh. llegar aquí a Estados Unidos si sí, yo me hubiera quedado en Cuba y a veces uno piensa, verdad ¿por qué estas cosas me están pasando a mí? Uh -huh. ¿por qué estos problemas? ¿por qué estas situaciones difíciles? Si yo me hubiera quedado en Cuba, yo creo que yo hubiera sido un maleante. En serio, yo creo, yo creo que yo hubiera sido una persona mala. Yo creo que yo hubiera sido, no sé, un criminal, no sé, por toda la violencia que yo tenía por dentro. Pero Dios me trajo a otra tierra. Y tuve que comenzar a, a ver la vida desde una perspectiva diferente. Y fue a través de ese proceso que, que Dios me, me ganó para él. Y como, como dice el profeta, no Dios me sedujo y yo me dejé seducir por él. Y así fue. Eh, doy gracias a Dios que no me quedé en mi país de nacimiento, que vine para acá. Dios tiene un plan perfecto. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, los momentos más dolorosos, Dios los usa, si nosotros le permitimos, para hacer cosas grandes.
3: ¿Y sus papás recibieron con mucha alegría su decisión de entrar al seminario? No, no, por supuesto eso? que no, no, no,
0: no, no. <risas> yo conozco una señora en, en Nueva Orleans, que yo digo Mississippi, que ella tiene un nieto que yo siento que él tiene vocación para el sacerdocio, pero ella está renuente a creer eso, ¿verdad?, porque ella quiere que su nieto se case, que tenga familia, etc., y está bien, pero y a veces los padres son así, no como que son obstáculos en el desarrollo espiritual de la criatura. Y, y yo comprendo, pues esa es su ¿Es forma de pensar. Posible que
3: un, un padre trunque una vocación mm, claro, o bueno, claro, el Señor tiene Claro,
0: claro que sí. Eh, en el caso mío, pues Pero sería por infeliz poco. esa persona,
3: claro, nunca va a ser feliz. Claro.
0: Eh, claro, es decir, en el caso mío, pues mi mamá no quería que yo fuera sacerdote papá menos todavía. ¿Por qué? Porque querían descendencia, uh -huh. pero y, y pensaban que iba a ser infeliz, ¿sí? Y ya yo estaba para casarme y, y, y pues fue una situación muy difícil porque la persona con quien yo me iba a casar, pues, sentí yo como que la traicioné y no solamente yo lo sentía, pero la familia de ella también uh -huh. como que me acusaba en alguna forma de que yo había...
3: Arruinado su vida.
0: Arruinado la vida de esta sí. muchacha. Uh -huh. Y yo lo que estaba tratando era de ver qué era lo que Dios quería para mí. Y yo tenía una relación más o menos con Dios. Y yo la llevé al seminario para que ella viera por fuera, no por dentro, dónde iba a estar. Pero yo pensaba que iba a estar solamente una semana y después me iba a salir y íbamos a concluir los planes que teníamos de casarnos, claro. etc. Pero no fue así. Eh, ella se fue. Yo nunca más la vi. Yo estoy seguro que ella me ha visto a mí en algún momento, en alguna de las conferencias, etcétera Pero yo no, no la he reconocido a ella. Pero ella se casó, ella tiene hijos, así que benditos a Dios. Ella encontró su vocación, yo encontré la mía. Y Gracias a Dios. Sí. Benditos a Dios, es decir, la vida de la persona célibre eh, es difícil, porque no tienes familia cercana, pero al mismo tiempo... Tienes el gozo de saber que estás en las manos de Dios, que Dios está contigo. Por eso la importancia de la oración, porque a medida que yo tengo una oración más profunda, yo me doy cuenta que, que, no estás que Dios solo. está conmigo. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Así es. Sí,
3: sí. que no. Eh, ¿Ha tenido algún momento difícil? como Muchos. Un decir, una Navidad que se ha sentido solo, <risa> no sé, qué sé, un cumpleaños. Yo creo un sobogal, que no solo necesariamente,
0: es... pero sí, por ejemplo, momentos en que eh, me he sentido malentendido aún por compañeros, compañeros sacerdotes. sacerdotes, sí, que he sentido, por ejemplo, como que eh, eh, lo digo yo, sí. envidias. <risa> no, eso no se dice <risa> nada, que bárbara. Nada. Pero, pero pues es decir, humanos, <risa> es decir, sí. Y entonces pues, ha sido a veces un poco difícil, un poco difícil. Pero Dios provee, es decir, que qué bueno que cuando uno pues es lastimado, en alguna manera, como que eh, Dios le da la fuerza a uno para poder decir, te perdono, eh, quiero mejor para ti y seguimos adelante. Y mucha
3: sí. gente, o sea, yo solo he estado trabajando cerca cerca suyo hace que 12 años, pero hace sé que tiempo, sé sí. de historias de más atrás, uh -huh. pero por ejemplo, en antes, ¿no?, que es, ha sido usted calumniado. Los sacerdotes son calumniados también calumniado, no solo es yo porque yo veo cuántas como la gente lo quiere pero también mm. pasan por por tragos amargos. Yo imagino ¿no? o sea, yo imagino sí. que sí
0: es decir sí. no recuerdo ningún incidente en que en que yo ¿Cómo? haya tenido que enfrentar una calumnia. Pero me imagino que sí, yo trato... ¿Cómo se
3: siente usted que hace? Reza por esa persona. Claro,
0: pues sí, es decir, Lo entrega el Señor, mira, eh, lo
3: pasa la hoja.
0: Uno no es ¿Qué libre? hacemos? Uno no es libre uh -huh. hasta que uno perdona a esa persona uh -huh. que le ha hecho daño a uno. Eh, tenemos que dejar al prisionero libre y el prisionero eh, pues somos nosotros mismos.
3: Padre, yo sé que sí. también que usted es bastante humilde, ¿no? Casi prácticamente en todo, pero... Cuando yo, yo lo he acompañado en algunos eventos, eh, pues yo escucho los testimonios de la gente que se acerca a usted y cómo el Señor lo ha utilizado también, incluso en sanaciones eh, espirituales y, y físicas. Pero es algo de lo que obviamente no usted no va a andar diciendo. Pero, ¿cómo se siente usted al saber que el Señor lo ha utilizado tanto?
0: No, pues es de nuevo, es el Señor quien hace la obra. Uno realmente lo que hace es reconocer que uno es el, el instrumento que Dios usa pero Dios puede usar cualquier instrumento. Aún las personas uh, más duras de, de pelar, como dicen, uh -huh. Dios puede utilizarnos, lo importante. Sin embargo, dice la palabra de Dios también que a medida que nos acercamos a Dios, Dios nos puede utilizar con más poder. Entonces, uh, es un constante eh, constante camino de búsqueda de Dios y al mismo tiempo, pues, eh, el... el el gozo de saber que en alguna forma podemos hacer la diferencia en la vida de algunas personas eso, ¿sí? Edgar
4: Padre, nos queda un minuto
0: es eh, un minuto nada más es le damos, eso, le damos ¿No? las ¿No? gracias a,
4: a las personas que estuvieron ahí, que todas Padre, llamaron para felicitarlo además de pedir oración consejos, preguntas los invitamos a que nos llamen el próximo martes... Amén. Que vamos a seguir recibiendo sus llamadas de todo corazón... Y muchas gracias Padre... Y
3: felices 44 años <risa> pues, como sacerdote padre. Eh,
0: Yo quiero pedir por todos ustedes... Que el Señor los bendiga abundancia... Que sigamos juntos... En el ministerio de pesca de almas... Para la gloria de Dios... Que damos a muchas almas a los pies de Cristo... Y que un día podamos regocijarnos en la presencia de Dios... Viendo a todas aquellas personas... Que en alguna forma... Eh, Dios usó estos pobres instrumentos que somos nosotros para que mucha gente conociera al Señor y tuviera al Señor vida y salvación eterna que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre, muchísimas gracias Marisela gracias Edgar y gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este momento hasta la próxima hermanos